0: de varios temas hoy, Ajá. digo les voy a continuar con la historia en la que nos quedamos la, la semana pasada,
1: antepasada.
0: antepasada, porque van a ver que tiene una, va teniendo una especie como de, de encrechendo Ajá. y son varias formas de, de repetir la misma idea, sí. Hay, hay ocasiones en donde Jesús se refiere a sí mismo como el Mesías. ¿sí? Se lo dice a la mujer samaritana. ¿No? Yo sé que va a venir el Cristo y cuando Él venga Él nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy uh -huh. el que habla contigo. Cuando tradujeron la Biblia al griego, <coughs> en el siglo II a.C., ahí en Alejandría, le pusieron la Septuaginta porque supuestamente habían sido 70 sabios, ¿no? Para saber. Eh, cuando tradujeron la, la Biblia le en la, el pasaje este en donde le pregunta Moisés a Dios oye, ¿quién voy a decir que me mando? le dice Ego eimi. esa es la traducción en griego y esta expresión ego eimi la usa Jesús varias veces, sobre todo en el Evangelio de Juan, porque está refiriendo a sí mismo como Jehová, así como Dios como yo soy el que soy yo soy, Ajá, ego eimi. pero hay otros pasajes en donde la idea es que el lector llegue a esa conclusión que Jesús es el Mesías Ok y este y estos y estas cuatro historias que están relacionadas y que les estoy platicando tienen como propósito eso, sí, demostrar que Jesús es el Mesías y varias cosas. Eh, pero la verdad es que no sé por dónde por dónde empezar. Bueno, les voy a hablar de uno de los puntos cardinales. Si Ligia o Charlie saben la respuesta, ustedes no la pueden decir. Okay. Este, ¿Se acuerdan que esta historia empieza con estas palabras de Jesús diciendo pasemos al otro lado? Uh -huh. Y si ustedes vieran un mapa del, donde tuvieran ahí la fotografía del lago de, de Galilea, del mar de Galilea la dirección sería de occidente a oriente, ese es el viaje que toma Jesús y ¿se acuerdan que se levanta la tormenta y Jesús reprende? utiliza este lenguaje como si estuviera peleando con alguien y, y, y además lo, lo, las mismas palabras usa uno de los salmos nos dice que reprendió a los mares uh -huh. ¿Sí? les voy a preguntar seguramente el y Charlie ya saben esta respuesta ¿por qué toma Jesús una dirección donde obviamente él va a recibir oposición que va de occidente a oriente ¿Tendrían alguna idea? Bueno, para los antiguos, la, los puntos cardinales son importantes y tienen un simbolismo espiritual. Uh -huh. eh, y uno de los simbolismos más importantes que, que la Biblia nos enseña y que va dejando un patrón es el oriente. ¿Ok? Eh, el ser humano es expulsado, ¿hacia dónde? Hacia el oriente del Edén. Okay. después de esta expulsión al oriente lo que el Génesis nos va a contar es la historia del, del, del prototipo del mal del maligno, del, del villano, del ser humano que años más tarde Juan diría que era del maligno que sería Caín
1: ajá.
0: Okay. y después de, del asesinato de Abel Caín hacia dónde huye o hacia dónde se vuelve un errante ¿hacia dónde?
1: Ajá.
0: exactamente, hacia el oriente ajá entonces pueden ver ustedes esta progresión de la humanidad hacia el oriente. ¿ok? Si ustedes continúan leyendo la historia, van a llegar al, al, al diluvio, ¿sí? esto es el colmo, se transgreden todas las fronteras, y después dice la escritura que la humanidad migra hacia el oriente, ¿ok? y hacen una torre. ¿sí? Entonces vuelven a tener esta idea, ¿sí? una, una traducción que lo deja muy claro, es este, la nueva versión internacional. Digo, no es así una gran traducción, pero bueno ok entonces tienen esta migración hacia el oriente y entonces dice que en una planicie en la tierra de Sinar levantan una torre y quieren que la cúspide llegue al cielo y vamos a hacernos un nombre ajá por si fuéramos esparcidos sobre la tierra y nos volvemos a reunir y le, y le seguimos ok cuando Israel es deportado ¿hacia dónde es deportado? ajá al oriente acaba ¿no? mente en Sinar así arranca el libro de Daniel ok entonces la lección que quiero que les quede claro para empezar es esta idea del oriente, el oriente es malo, el oriente implica una lejanía de Dios, ¿ok? ¿Qué orientación tiene el templo? Y fíjense, los latinos utilizan la misma, la misma orientación que los hebreos, ellos se orientan hacia el este, por eso la palabra orientación... La puerta del templo, ¿hacia dónde está orientada? Entonces, hacia el oriente. Okay. Ahí también entra Jesús. Exactamente. Rey, okay. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven el mapa, la... si ustedes ven el mapa del tabernáculo, ustedes van a ver que la puerta mira hacia el oriente. ¿Qué mensaje quiere transmitir Dios? Que te estoy esperando. ¿Sí? ¿Sí? Piensen en el Padre sí. del pródigo. Okay, que se para en las tardes para ver qué día decide su hijo regresar de la provincia apartada. Digo, Jesús ahí en Lucas 15 no dice que el padre está mirando hacia el oriente, ¿sí? pero la Biblia nos habla de esta progresión, de, esta, de este exilio de la, del ser humano, de esta lejanía hacia el oriente. Cuando Dios pone la puerta del, del templo con esta orientación hacia el este, ¿qué mensaje le está dando al ser humano? Ven, exactamente, ven, te, te, sé que te fuiste al oriente, pero tengo mi puerta abierta. ¿Sí me explico? ¿En dónde muere Jesús? Jesús muere a espaldas del templo. ¿Sí? Jesús muere viendo la puerta, a la puerta, al muro occidental. Dios le está dando la espalda. ¿Sí me explicó? Para abrirnos a nosotros la puerta. ¿Ok? Entonces, cuando, cuando la Biblia dice, cuando Jesús dice pasemos al otro lado, en un mapa él está viendo hacia el oriente. ¿A ¿Qué implica que él va a ir a rescatar a los perdidos? ¿sí? Diría Isaías 49, 6. Poco mes que, que rescates a las tribus de Israel también te he puesto por luz a las naciones. ¿okay? Entonces los discípulos dirán: Nosotros no vamos hacia el oriente, nosotros no vamos a esa parte del mar, nosotros no vamos a esta región griega. Sucede que a los judíos, ya, lo habían, ya los habían conquistado, asirios en el norte, babilonios griegos y luego en el 63 pasa a Pompeyo y esta parte, esta región oriental del mar de Galilea va a quedar así como pues, el prototipo del, del, del mundo griego, Ajá. se lo van lo va a desmembrar, esto ya es mera historia y esto les diría yo siempre, no viene en el examen, no importa, de, la, ¿cómo se llama? De, 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 de los asmoneos, de la descendencia asmonea, pero este lugar va a quedar como un sitio espantoso, putrefacto, Griego, ¿Ok? Nosotros no vamos ahí. Entonces cuando el Mesías va al oriente, es natural que haya una oposición. ¿Por qué? Porque el diablo dice, tú estás viniendo para poner en libertad a los cautivos. ¿Sí me explico? Ajá. Que es uno de los, de los fines del Mesías. El enviado. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me dijo el Señor y me ha enviado. Y entonces en esta idea de que fui enviado, vine a rescatar a los pecadores. ¿Ok? Y aquí una pregunta es, ok, ¿dónde estaba yo? si ¿Sí me explicó yo si, si Dios tuvo que hacer todo esto por mí ¿cuál sería mi gada? ¿qué, qué estaba yo viviendo? y es importante nunca olvidarlo porque el día que nos, olvidábamos, que nos olvidamos de dónde Dios nos extrajo nuestra vida carece de sentido ¿sí? pierde su sentido y entonces va a empezar toda esta idea ¿sí? de, de la inmundicia de tú estás, tú estás lejos ¿okay? pero yo no importa lo que yo tenga que hacer como un héroe que tengo que luchar contra el dragón y subir a la torre, voy a ir por ti. Uh -huh. Este, Miren, váyanse al libro de... ay, ¿Qué es este? ¿Números? Ahorita les digo, es el capítulo... Ay, es el capítulo... 19. Este... Me choca que se me olviden los los pasajes que, que, este, que informan todas estas historias pero miren si me equivoqué ahorita les digo bueno mientras bueno pues es, pasa esta, esta escena de, en donde Dios reprende o donde Jesús está demostrando que es Dios porque tiene dominio sobre, sobre la braveza del mal sí, es les dije 19
1: sí.
0: ok entonces dice ahí números 19 el versículo 11 dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días, ¿ok? ¿Y por qué quise regresarme un poquito a esta historia del gadareno, aunque ya la habíamos terminado? Para hacerles énfasis, porque Marcos va construyendo, <coughs> la, el clímax lo va construyendo sobre las escenas previas. ¿Por qué no pueden tocar cadáveres? Y si los tocan, tienen que pasar por un proceso de purificación. Dos veces se tienen que limpiar, tomaban las cenizas de una vaca roja, le echaban isopo. ¿sabrían ellos de química? Como ustedes, pues ellos no tienen la más remota idea de que el hisopo pues, tiene hay ciertas propiedades o las cenizas les va a servir de exfoliante o lo que sea, ¿ok? Ellos viven por fe. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el problema de andar tocando un cadáver? Para nosotros sería sencillo, ¿ok? Les abro un paréntesis, hubo un hombre en el siglo XIX o finales del, del 18, que se llamaba Ignacio Semmelweis. ¿Han escuchado de él? Bueno, este señor trabajaba en un, en un hospital en Austria. ¿El del No, 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 no. Este era, que ustedes no lo crean, y eso ahorita está de moda, el de lavarse las manos. En el hospital donde trabajaba, todas las mujeres se morían, porque se moría una, le iban a hacer la autopsia y sin lavarse las manos ni nada iban y le ayudaban a la siguiente, que estaba pariendo. Y entonces al rato tenía fiebre y se enfermaba. Y don Ignacio Semmelweis dijo, miren, tengo una teoría, no la puedo comprobar, pero lávense las manos. Y lo tildaron de loco, pero en cuanto se empezaron a lavar las manos, bajaron los decesos, ¿Ok? Y ent hoy entendemos perfectamente, pues, que si tú metes las manos en un cadáver, pues las vas a sacar llena de bichos, y si luego tú vas con una mujer que está pariendo y que tiene muchas heridas, claro, porque sale la es muy probable que la infectes y que se vuelva un zoológico de parásitos. ¿Sí me explicó? Pero les vuelvo a la pregunta: Moisés no tiene esa información, <risa> ¿ok? ¿Por qué le prohíbe Dios a los judíos andar tocando cadáveres? Y nosotros diríamos: bueno, ellos no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Entonces, pues la idea es que sean un pueblo santo ok, pero para entonces entenderlo y meternos en el cráneo de estas personas, ¿por qué creen? todo esto tiene que ver con un tema que ahorita está de moda desgraciadamente y que, y que ahorita vamos a llegar a él, ok, pero tú no puedes tocar cadáver, ok ahorita, ahorita me regreso a la pregunta me voy a brincar ahí mismo en, en números 19 al 16 ok ahí mismo, dice, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, siete días será inmundo, entonces volvemos a tener este tema de la inmundicia, aquí ya ni siquiera se refiere a cadáver, si tocas un sepulcro, ¿dónde vive el gadareno? En el Exactamente, entonces este tipo es así como la fotografía del inmundo, ok, o sea, tocar al gadareno te, te condena ...por lo menos durante los siguientes siete días... ...si te tocó la Pascua... Pues, ...no celebras el ceder... ...ok, entonces, todo esto tiene que ver... Este, ...no puedes entrar al templo... ...obviamente estás inmundo... ...piensen en la parábola del buen samaritano... ...nosotros decimos... ...qué mala onda el levita y qué mala onda el sacerdote... ...sí, pero si el sacerdote iba a oficiar... ...y nada más había ido a su casa de veraneo rápido por algo... ...iba a regresar... ...y Jesús dijo que estaba medio muerto... ...porque lleva Giribilla su historia pues ¿cómo lo voy a tocar? si lo toco me vuelvo inmundo y entonces ya no puedo oficiar a Jesús y en la ley está prohibido yo no puedo andar tocando cadáveres y Jesús y un día les hablo de la parábola del buen samaritano nada más quiero que vean cómo Jesús en esa parábola lanza una bola así con mucho con mucha jiribilla porque dice que estaba medio muerto bueno Jesús pero a ver ¿está muerto o, está, o no está muerto? y Jesús diría Está medio muerto. Bueno, pero es que si está medio muerto me estás obligando a acercarme para ver si sí está muerto. Bueno, ¿cuáles son tus prioridades?
1: Claro.
0: Ok. En este caso, con el gadareno no nos queda la más mínima duda. Este tipo vive tocando sepulcros. Entonces está inmundo. Además es un gentil que tienes que ir a hacer allá, Jesús. Entonces, lo que está exaltando Marcos esta, esta labor del Mesías de enviado al oriente por los perdidos. ¿Sí? Y entonces para exagerar la nota pone a un gentil poseído por legión y legión eran más o menos 5.800 soldados O sea este tipo es el multifamiliar es O sea si ustedes piensan hubiera habido este diccionario Ajá. junto a la palabra el mundo está el gadareno en cueros viendo tres cuartos al horizonte ¿sí me explicó? Con las cadenas rotas así en las muñecas es ya lo peor ¿ok? Entonces llega Jesús y entonces al verlo el gadareno todavía va y se postra. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué? A ver, Dios, ¿cuál es tu racional? ¿Por qué no puedo tocar muertos? ¿Por qué hay ciertos temas que tú tocas, Jesús, que a nosotros como modernos se nos hacen como, pues no exageres, porque ya tocaste el cadáver, ¿verdad? Te tener las manos se acabó. ¿Ok? Pero para los hebreos, su Dios... Uh -huh. su Dios es Mande es santo exactamente y su Dios sería qué diría Juan cuando arranca su, su evangelio en él estaba la la vida Dios es vida entonces la muerte implica una oposición o es un cierto ahorita les digo que es para ellos la muerte pero yo no me puedo andar llevando con cosas que tienen que ver con la muerte porque esto es opuesto a Dios que nos sopló el aliento de vida si ¿Sí se entiende? Y la muerte es una consecuencia de nuestros pecados. ¿Ok? Bueno. Entonces, este hombre todavía le queda 1% de su voluntad y ese 1% de su voluntad lo emplea para irse a postrar ante Jesús. ¿Ok? Entonces, otra lección de esta historia. El ser humano es libre y es responsable. ¿Ok? El ser humano... Aún el gadareno es portador de la imagen de Dios. Y una de las implicaciones de portar la imagen de Dios es la libertad. ¿Por qué? Porque presupuesto del amor es la libertad. Donde no hay libertad no puede haber amor. Entonces este en lo que le queda de voluntad va y se postra delante de él. ¿Ok? Jesús empieza a hablar con los que lo tienen ahí dominado. ¿Quién eres? No, soy legión. ¿Le interesa a Jesús el nombre de, de los demonios? Le importa un comino, ¿ok? Pero está mandando un mensaje a los discípulos, porque los discípulos se van a fortalecer a través de todas estas historias. Entonces, ¿cómo te llaman legión? ¡Oh, qué piensan los discípulos! Este señor es un multifamiliar, sí. ¿Ok? ¿Trae? Pues sí, una legión eran más o menos 6 mil soldados. El señor está infestado. Acaba vestido. Bueno, lo primero que dice Marcos es sentado, ¿ok? Quiere decir que está a los pies del maestro. ¿Se acuerdan que Pablo dice que él estudió a los pies de Gamaliel? ¿Ok? Entonces, aquí están presentando al gadareno, ya, como, ya no como un loco que anda en cueros este, golpeándose a sí mismo, indetenible, sino que ahora está sentado. Está sentado a los pies del maestro. De repente ya te lo presentan, ¿como qué? ¿Qué dirían? Como un discípulo. Exactamente. Ahí está el discípulo sentado. Luego dice que está vestido. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hace Dios cuando ve al hombre perdido? Bueno, sale en su búsqueda, ¿ok? Y una vez que lo encuentra, lo viste. ¿Se acuerdan? Y entonces luego Pablo va a utilizar toda esta imagen de la vestimenta Ajá, de Cristo. Porque los que somos de Cristo, diría Pablo, a los gálatas, estamos de, revestidos de Cristo. ¿Ok? O vístanse del nuevo hombre. Entonces el tipo está sentado, ahí está el discípulo, vestido, que ¿okay? su vergüenza, todo esto ya está tapado, y en su sano juicio, ya está escuchando a Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? El ser humano es libre y puede utilizar esa libertad o para entregarse a la maldad y a la inmundicia, o para entregarse para seguir a Dios, al grado que cuando Jesús se va a subir al barco para regresarse, este le pide. Oye, quiero, quiero ir contigo. No, no, pero tú eres gentil. Y yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú ahorita no caes dentro de esto. Pero ve a los tuyos. Y diles cuán grandes cosas ha hecho quién. El Señor. El señor, ¿Ok? Y hay dos palabras que se usan para Dios en el griego, curio, Señor, y Teos. ¿Ok? Y entonces ahí está, en este caso es curio, ve diles, pero Jesús está diciendo de sí mismo que Él es Dios. Y entonces va este a la Decápolis y empieza, se vuelve ahí un evangelista. Pero tiene todos los rasgos del discípulo, ahí está sentado, está vestido, está en su sano juicio, y tiene esta idea de que Dios, yo quiero estar contigo.
1: Pero es el que eres un miserable,
0: pobre, ciego y desnudo, ciego y desnudo ¿okay? Así les dice a la, a la iglesia de la odisea Entonces aquí Tienen la conversión total Por otro lado los demonios No nos corras de aquí Nosotros queremos mantenernos en esta zona Nos sentimos cómodos Y pasan los puerquitos ¿ok? Y se acuerdan El pasaje dice que son 2000 mil ¿okay? Unos dos mil puercos si ustedes buscan en Mercado Libre un lechón, cuesta 700 pesos. ¿O que Un puerco ya engordado. anda, Andaba porque me puse a, a ver entre los 1.500 si les interesa comprar un puerco, o 4.000 pesos. Pero piensen, pónganle 1.000 pesos al puerco. 2 que
1: perdieron los
0: Dos millones de pesos, ¿eh? De a 1.000 pesos el puerco. Si le ponen, si estaban gorditos, pónganle de a 2.000, 4 millones de pesos. Okay. Por, esto,
1: por eso te enojaron tanto con este...
0: Sí, y esa es otra lección sobre la que va a ir construyendo Marcos y ahorita van viendo cómo se desarrolla. La suficiencia nos mata. Ok, el creyente tiene que estarse estirando toda la vida. Dios no puede... Y con esto yo no les quiero decir que el, el cristiano no descanse, porque la ausencia de descanso mata al cristiano, y por eso a los esclavitos que saca de Egipto lo primero que les dice es, a ver muchachos, yo sé que ustedes no distinguen entre lunes, jueves, sábado, domingo, ¿ok? Ustedes son esclavos, pero que creen? Les voy a dar dos cosas para empezar, número uno, un calendario. Este será el principio de los meses, ¿se acuerdan? Para vosotros este será el principio. Número uno y número dos les voy a dar un día de reposo, ¿ok? pero eso no implica que ellos no fueran camino a la tierra prometida y que no fueran a pasar varios exámenes, ¿ok? La suficiencia destruye al ser humano, no. El ser humano desde que es creado es para que fructifique y se multiplique. El cristiano tiene que estar alcanzando algo, si no, se muere. ¿Ok? Y aquí tienen la antítesis del gadareno. Llegan los porcicultores, hijo, este cuate mira, el desastre que nos hizo. Ah, está el incontrolable ese ahora sí sentado y bien pero a mi negocio me lo estás afectando Ajá. entonces mira por favor ahueca el ala entonces tienen los dos aspectos de, del ejercicio de la voluntad humana uno el último que pensarían que seguía acercar a los pies de Cristo es el que lo busca y los que pensaríamos que lo iban a buscar inmediatamente que llegan no miren que ya vino el Mesías al oriente es más ya vino por nosotros los griegos putrefactos por favor, ahueca el
1: alma
0: y es el drama con el que arranca el evangelio de Juan en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho pues el mundo ni se enteró, número uno y los, a los suyos vino, y lo mismo, y los suyos no le recibieron y entonces pasa este singular de uno por uno más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y si se fijan el regreso al oriente, ya no, ya no va a aparecer ninguna tormenta, el mar ya no se va a levantar. Pues ya para que me levanto, si ya viniste por los perdidos o por el perdido, por el que quiso. Es lo que dice Pablo, con tal que salve a algunos. O sea, Pablo parte de la base que en su predicación va, se va a salvar algún despistado, ¿sí? Demetrio, el areopajita. ¿Ok? Bueno, entonces ahí nos quedamos la la última vez, con el gadareno ya que queda perfectamente estable, y le piden que se vaya, ok, bueno la historia obviamente es una sola ok, y tiene por objeto que la gente entienda que Jesús es el Mesías fíjense y ahora vuelve a dar un vuelco Ahora sí, regrésense al Evangelio de Marcos, y ahorita vamos a andar regresando a, a estos de, de Números y de Levítico, ¿ok? Bueno, versículo 31, ¿ahí están? Marcos 5, perdón, 5 a 21. ¿Ahí están, en la historia está? Ok, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, ok, ya, ya regresamos al occidente, ok, la otra orilla, acuérdense, es el 80% del ministerio de Jesús. Okay, ahí está Capernaum, más al norte estaba Nazaret, pero todo esto es un radio ahí. Okay. Dice, se reunió alrededor de él una gran multitud, okay, y él estaba junto al mar. En Capernaum, para estos momentos, ya se levantó el paralítico que le descolgaron del techo, acuerdan que quitaron el techo una persona en la sinagoga ya fue sanada y pueblo chico infierno grande
1: sí,
0: exacto.
1: ok y venimos
0: del gadareno bueno pues ok Dios ya pudiste, ya pudiste con el mar ya pudiste con el gadareno está bien y aquí la historia da un vuelco porque viene otro personaje ok dice y vino uno de los principales de la sinagoga Llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Esto es así, súper historia, súper chisme. ¿Ok? Porque, ¿qué piensa un principal de la sinagoga? O sea, ¿será una de estas sinagogas en donde Jesús ya tuvo conflicto? Acuérdense que en la sinagoga de Nazaret no le fue muy bien, al grado que lo quisieron matar. Entonces, Jesús empezamos, creo que, un poquito con el pie izquierdo. ¿Ok? Ya sanó a una persona en sábado. Okay, y ya continuamos con esto del, pues de que caime bien Jesús ya, entonces Marcos de repente introduce en contraposición a un putrefacto gentil poseído que vive en los sepulcros inmundo a la antítesis ahí está el judío tiene un nombre hebreo para nosotros en hebreo sería Yair Yehor, luz de Dios así se llama, y todo, todo eso tiene, tiene una razón de ser porque se llama Yeor, ok Jairo sería ya helenizado el nombre, ¿ok? Le pone nombre, ¿ok? Hay personajes en esta historia que no lo tienen, el Gadareno no lo tiene. Entonces diríamos, Marcos, ¿por qué no le pusiste nombre? Pues cómo le no voy a poner una cogedina, ¡Oh, hombre, por favor. Y más adelante viene otra muchacha en la historia que no tiene nombre. Pero pues cómo no voy a poner el nombre de Jairo, por favor. ¿Ok? es el principal nazi, le dicen no no, no de nacional socialista ¿okay? no, pero sería el, el nazi nazista, ajá, ok este... entonces no es que él sea el pastor eran como el, el director del mantenimiento, el que llevaba el orden, el que veía a quienes, a quienes les tocaba el siguiente sábado leer ok, si sí veían que hubiera ortodoxia, ok, si sí eran como los guardianes de la ortodoxia, o sea no cualquiera podía llegar a echar cualquier rollo a la sinagoga ¿okay? ¿Pero qué nos está diciendo? Este tipo es alguien, en, esta, en todo este pueblo chico, ¿ok? Y entonces, agarren una máquina del tiempo y regresen dos mil años, Jesús ya es un rabino de moda, no lo quieren muchos, ¿ok? Y obviamente, él, él, es lo que vino a hacer Jesús, y es lo que le dicen a María, o sea, este hombre está puesto para el levantamiento y caída de muchos en Israel, y mija, una espada te va a traspasar el alma, ¿eh? te va a traspasar el corazón, entonces aquí tenemos ya cómo el Mesías está llevando a cabo esto de que para levantamiento de muchos, ahí está el Gadareno, para caída de otros tantos, ahí están los porcicultores, esos que le dicen a hueca el ala. Por eso la vez pasada yo les terminaba diciendo esta idea de que llega el momento de las decisiones. ¿Qué postura tomo? ¿Okay? Y Jesús siempre va a estar empujando a las personas a que tomen una postura. Por eso muchas veces, si piensen en los mensajes de las siete iglesias en el Apocalipsis, el que tenga oído que oiga, el que tenga oído, que oiga, está empujando, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros, ¿qué quieren ser este? Vamos a ser, ¿qué les late? Carpinteros también, este, albañiles, lo que ustedes quieran, pescadores, y ahí estamos. La gente se apila, no piensen en miles de personas, pero pues piensen en pueblo chico, ahí está, no sé, 100, 50 personas, y se baja Jesús del barco, los discípulos todavía vienen, del susto de la tormenta y del gadareno, ok, y de que los porcicultores no los fueran a matar, porque ya, ya les arruinamos varios millones. Entonces se bajan, bueno, pero ya regresamos por lo menos a tierra firme y con nuestros paisanos. Y llega Jairo y se postra. Ajá. ¿Y esto se presta perfectamente para el chisme? Porque, ay, dale, mira, para que Jairo se esté postrando. Sí, y miren. Y, y miren, ¿quién sabe? Porque lo va a reconocer hasta más Exactamente.
1: tarde.
0: Exactamente, aquí estaba desesperado, un padre desesperado. Exactamente. Fíjense, en la Biblia, <risa> ¿se acuerdan que les decía yo? Busquen siempre en el contexto, y si no encuentran en el contexto, uh -huh. busquen en el libro, o sea, ¿qué me quiere decir el libro? ¿okay? Cuando lean la Biblia, es importante que vean por eso el oriente, el occidente, este, dónde, cómo, cuándo, dónde, este, y busquen los contrastes. ¿okay? Obviamente aquí pues, es un contraste muy fácil entre el gadareno y Jairo. ¿okay? Pero piensen en el contraste entre los porcicultores y Jairo. Unos le dicen lárgate, el otro se le postra los pies. ¿Por qué? unos tienen lo suficiente, el otro está desesperado. El otro está perdiendo lo más precioso que tiene, su hija. Ok, se lo sigo leyendo, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, ah ok, entonces está bien, como que tú crees que pues, hay que poner las manos, hay que hacer esta imposición de manos, pues está bien, a Jairo le está saliendo lo paisano, ok, a ver, pues impon las manos, si tú eres el Mesías, o eres un patriarca, o eres un profeta, Sí, este, ¿se acuerdan de Eliseo? Que le dice a Gisela: a ver, toma mi báculo, échate a correr. Uh -huh. Y te postras sobre el... Y, y llegas, y luego yo voy a llegar, y entonces se postra sobre el niño. Uh -huh. Y se lo devuelve ahí a la señora. Ahí está, ahí está tu hijo. ¿Ok? Entonces lo más suave es que Jairo está pensando, bueno, ahí está este profeta tipo Eliseo. Uh -huh. ¿Ok? Que además, luego, como Eliseo, pues... Va este, a violar las normas de, 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 de la gravedad y del agua porque va a caminar así como Eliseo hacía flotar los martillos. Bueno, pues este camina, y así como Eliseo repartía los alimentos, pues este también los reparte. Y así, bueno, si Eliseo hacía este, sobrevivir, este digo, resucitar a los muertos, pues igual le puede hacer algo por mi hija. ¿Ok? Versículo 24: Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Bueno, imagínense que nosotros por eso les digo, hubiéramos estado ahí llega Jairo, lo conocemos lo más fuerte es que Jairo, si no hubiera tenido la necesidad no va y se le postra los pies a Jesús para nada ¿por qué? porque lo más fuerte es que Jairo que tiene un estatus, hubiera sido como Nicodemo que simplemente simple está midiendo las aguas y pues ahí voy viendo qué es lo que hacen las multitudes sí Jairo, pero con la novedad de que el día de mañana le vas a acabar dando gracias a Dios de tus ratos malos y de tus necesidades ¿ok? ¿por qué? Porque el ser humano se sube al tren de la vida y no se vuelve a bajar, y no medita en Dios, hasta que se le descarrila el tren. ¿Ok? Y desgraciadamente hay personas a las que el tren nunca se les descarrila. Tienen una vida, entre comillas, buena. Oye, yo no soy malo, yo no le hago daño a nadie, yo nunca he cometido pecados que yo pudiera considerar graves. Uh -huh. Y entonces no pueden observar esta ausencia. ¿sí me explicó? esta necesidad de Dios ¿y qué es lo que piensan? bueno pues yo estoy mejor que pues el pobre fulano que se está muriendo de hambre ¿sí me explicó? y entonces pues luego entonces Dios me debe estar bendiciendo esa es otra de las conclusiones a las que quiere llevar Marcos aquí en el pasaje no importa quién seas si eres un gadareno ajá inmundo no importa si eres Jairo y Pablo años más tarde lo va a resumir ¿por porque, porque no hay diferencia ¿sí? por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pues es natural que todo el mundo vaya al chisme. Oye, si yo estoy ahí y de repente veo al maestro de moda y veo que llega el nazi, ¡oh! oye, y Jesús le dice, voy. Oye, yo voy a ver si sí la levanta, ¿eh? Aunque o sea por cultura general. Y entonces le van apretando, ¿ok? Y esto es muy importante para esta historia. ¿Ok? En la antigüedad y hasta la fecha, los judíos hombres se especializaban, por así decirlo, en la ley. Oye, pues tenemos, esta es nuestra constitución, ¿ok? Y las mujeres, obviamente, se especializaban en lo que nosotros llamaríamos la literatura de la sabiduría. Piensen en los salmos, en los proverbios, ¿ok? A la mujer se le compara con la sabiduría. La mujer es puesta como, como la sabiduría, ¿ok? Jehová me poseía en el principio. ¿se acuerdan? Uh -huh. ahí en capítulo 8 del libro de Proverbios la sabiduría es representada capítulo 31 de Proverbios por una mujer uh -huh. una mujer virtuosa que se levanta en las madrugadas yo por eso a las 3 de la mañana mi esposa no <risa> <Dale>, párate mija <risa> ya ¿Qué? te quedaste ¿Qué? dormida ¿Qué? ponte ¿Qué? a tejer sí, claro
1: tortilla
0: sí, sí
1: <risa> ok entonces
0: se movían por ahí y a veces todos estos profetas menores, y hay un profeta menor que está detrás de toda esta historia. Entonces, cuando Marcos dice que le apretaban, la idea que él quiere transmitir es, a ver, fíjense muchachos, ¿okay? ya tuvimos un encuentro con muchas personas en Gádara y la mayoría lo, lo corrió, excepto el, el loco del pueblo. ¿okay? No, no vaya a suceder aquí lo mismo en esta historia, así me explicó y de hecho vuelve a suceder. ¿okay? Entonces, la idea es que lo van apretando, Sí, pues todo el mundo quiere pues, la bola, a ver, a ver si lo va a levantar o no. Ok, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Okay? Esto parece el lenguaje de mis hijos. Okay? Uh -huh. Mis hijos tienen 13 y 10 años respectivamente uh -huh. y ellos se la viven utilizando absolutos. No me dejas hacer... Nada, no puedo ver ningún programa ¿Ok? ¿Quieres que haga todo? No, nada más quiero que abras la puerta, sí, tocaron ¿Ok? ¿Cuándo usamos los absolutos? Cuando queremos exagerar ¿Ok? Marcos está utilizando absolutos ¿Ok? Nada, todo, peor ¿Por qué? Obviamente está contando una historia y, y, y la quiere no tanto exagerar, pero quiere decir miren esta pobre infeliz, o sea nada, nada le funciona y lleva 12 años y qué se le está saliendo a la, a la señora la vida. la vida ok, en lenguaje de la ley en lenguaje del levítico, la vida de la carne en la sangre está ok, un día estaba yo jugando golf con el director de unos laboratorios muy famosos en México, y le dije, te voy a decir un versículo de la Biblia que te va a gustar por eso te la vives sacando la sangre a la gente. La vida de la carne en la sangre está. Por eso tú le revisas a la gente la sangre. ¿Ok? Entonces, hace rato yo les preguntaba, ¿por qué no puedes tocar cadáver? Porque esto se asocia con la muerte. Y en el campamento de Dios no puede haber muerte. Tienes que sacar el cadáver. ¿Ok? Si, si condenas a alguien a muerte, bueno, en la tarde, lo descuelgas, ¿eh? Y ya, quites el cadáver. Yo no quiero cadáveres aquí colgados. Lo mismo sucede con cosas relacionadas con la vida. La menstruación... Y el semen. ¿Okay? Si un hombre tiene emisión de semen inmundo, se te salió la vida. Esto está relacionado con la vida. Si una mujer tiene flujo de sangre, ¿okay? todo el tiempo de su menstruación, se te está saliendo la vida, mija. Y además implica que no concebiste. Y en la antigüedad, una señal de, de, de bendición por parte de Dios es ser fructífera. Por varias razones. Número uno, espiritual. ¿Okay? Dios me está concediendo que yo promueva la vida. Y número dos, el clan tiene que crecer, porque entre más grande sea mi clan, más probabilidades tengo de trascender y de vivir, porque si viene un clan más grande que el mío, nos va a matar. Entonces, eso es una señal de, de, de fruto, ¿ok? Piensen en el sello de autenticidad que Dios le da a Lea. Cuando se le acerca a Jacob, sí, casi, casi, no, le da la mano y ya está, ya está concibiendo, ¿sí? Y la pobre Raquel, ¿sí? Nada más, no, y no concibe, y no concibe, y no concibe, hasta que, bueno, finalmente Dios le abre el vientre, ¿okay? Entonces esta lleva 12 años que se le, se le está saliendo la vida. Desde un punto de vista espiritual y también desde un punto de vista físico y desde un punto de vista social, el ser humano es el ser más social sobre la tierra. Así nos creó Dios. Hay una anécdota de un rey, no me acuerdo del Renacimiento, ya ven cuando empezaba, este, no del Renacimiento, de la, de la Ilustración. No me acuerdo quién era, pero ya ven que traían la onda este de Rousseau y Locke de que el ser humano pasó de un estado primitivo a un estado social a través de un contrato social. Y entonces este rey, que obviamente no les creía sus, sus teorías a estos cuatro, un día dijo: A ver, si es cierto, yo quiero ver qué idioma habla naturalmente el ser humano. Y entonces tomó cierta cantidad de bebés, las, las anécdotas te va desde 10 hasta 100 bebés. El caso es que le dijo a las nodrizas: No pueden hablarle a los bebés, porque yo quiero ver qué. Los amamantan y los vuelven a dejar. Ningún bebé sobrevivió el año. ¿Ok? Todo lo que toque esta mujer que no es nombrada, todo lo hace inmundo. Ella no puede tocar nada, porque su inmundicia es transmisible. ¿Ok? A ver, váyanse al libro de Levítico, al capítulo 15. ¿Ok? En el libro de Levítico, Dios le va a enseñar a su pueblo a llevarse con él. Mira, yo te expulsé pero como yo me quiero volver a llevar contigo me vas a hacer una casa que simboliza el cosmos y los que se van a acercar a mí van a ser estos que se llaman levitas por eso el libro le decimos levítico uh -huh. y te voy a enseñar qué cosas tú permites dentro de mi ciudad o de, de, de mi campamento y qué cosas tú no puedes permitir uh -huh. ok entonces dice aquí el 15-19 ahí está uh -huh. dice cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo siete días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Entonces, imagínate que tú vas pues, camino al templo o camino a celebrar una de las fiestas mayores y te encuentras a tu prima, ¿cómo le quieren llamar? Raquel. Ahorita les digo, hay una teoría de que esta mujer era gentil. Pero vamos a hacerla la paisana, ¿ok? Marco, no decir no sé si es gentil o judío. Pero le vamos a llamar Raquelita, ¿ok? Y ahí está Raquelita, ¿qué edad quieren que tenga? ¿Cuándo empezó con su flujo?
1: Dos años. ¿Ah?
0: bueno tiene 24 bueno tiene 30 empezó a los 18 y entonces viene raquelita que obviamente delgada pálida sin pelo como ustedes la quieran ver hecha garras y se te viene acercando y tú qué es lo que haces naturalmente porque ahí viene raquelita y obviamente te quitas sí pero raquelita quiso jugar a la estás nomás por molestarte ya adiós tu fiesta mayor si vas en peregrinación al sur a jerusalén ya no vayas o, si, o más te vale que llegues, te purifiques y que la fiesta sean ocho días porque si es si, siete días, ya no entraste uh -huh. o vienes comiendo tu plato feliz y te toca Raquelita tira tu plato tira tu comida porque ya te la hizo inmunda obviamente Raquelita no juega en Pueblo Chico Infierno Grande a las Traes es una apestada social uh -huh. ok, hay un señor que se apellida Harari que escribió un libro buenísimo que se llama Lost Connections y él habla de su propia eh, depresión y ansiedad, y etcétera. Habla de su lucha con los fármacos, etcétera. Eh, cómo cambiaba de fármaco cada X cantidad de meses y le volvía la depresión. Tuvo una vida pobre, eh, miserable. Y entonces él habla de que lo, lo que puede sacar al ser humano de su depresión y de su ansiedad es el contacto con otros seres humanos. Y pone un ejemplo de un, de un lugar que se llama Rat Park. Y búsquenlo luego en el YouTube, está interesantísimo porque las, las ratas que meten en Rat Park les ponen en azúcar y les ponen cosas y les ponen juegos pierden sus adicciones las hacen adictas a cosas y cuando las meten al Rat Park con otras ratas se les va la adicción uh -huh. ¿Okay? por eso Alcohólicos Anónimos no salva del infierno pero le permite al alcohólico compartir sus penas con otras personas y entonces el alcoholismo sí suele en ese sentido ser curado porque ya tengo con quien platicar el ser humano es social, no lo puedes aislar, lo matas, piensa lo que hoy está viviendo el ser humano,
1: lo que te iba a decir, lo
0: que Sí, los, los jóvenes, los niños, no vas a la escuela, no toques, no vayas con tu pueblo porque lo matas, uh -huh. ok, y la
1: tasa de suicidio está suicidios
0: no, la tasa de suicidios sí, obviamente pues, exponencial, ¿sí uh -huh. me explicó, ¿por qué? porque el ser humano fue creado para llevarse con otros, uh -huh. y de la sonrisa. miren, los que somos papás, piensen en el olor de sus bebés, uh -huh. o sea, es lo máximo, ¿sí me explicó? Uh -huh. Me acuerdo que un día voy pasando junto a una taquería y me encuentro a un cliente que dice, ¡Charlie! Y yo vengo estrenando a mi hijo, que Tenía dos o tres meses. ¿Lo puedo cargar? No. <risa> <risa> no, sí, sí se lo pasé. Y entonces me acuerdo que lo primero que hizo fue olerlo. O sea, se le, le acercó la nariz a la cabeza. ¿Cómo huelen, verdad? Sí. Ya no, ya no me desvió tanto, pero hay un experimento que se llama... Es el, es el experimento de Johannesburgo, sucedió lo mismo. Cuando cae la Unión Soviética, fueron los gringos a adoptar rusitos y se dieron cuenta de las situaciones patéticas en las que vivían los, los huérfanos y le dijeron, eh, por eso se llama el experimento de Johannesburgo y ahí lo pueden buscar también en el Google, le dijeron a, a las personas que cuidaban, cántenle y háblenle a los bebés y abrácenlos. Y los compararon al año, el pecho les había crecido a comparación de otros orfanatos el pecho, o sea, la circunferencia del pecho, solo por cargarlos y abrazarlos. Entonces, lo que quiero hacer con esto es meterlos en el cerebro de esta mujer. Estoy apestada desde un punto de vista espiritual. no, o sea, ni soñar la ir a la sinagoga un sábado. Bueno, el templo, que me platiquen templo que nunca voy cómo poder Nunca voy peregrinación a Jerusalén, en una peregrinación a Jerusalén. O sea, mija, si te empezó esto a los 13, 14 años, y no, no, el templo, no, no, vas no, templo, no, lo Literalmente así dice Josefo, siete días a la semana está cerrado el templo para las mujeres. Bueno, para ti lleva 12 años cerrado. Sí, uh -huh. O sea, la exclusión. Y piensen así en las meditaciones de la mujer. cuando me muera? ¿Cuando me muera, sí voy a poder entrar a la presencia de Dios o no? Porque soy inmunda. Entonces vuelve el tema, Marcos, vuelve el tema de la inmundicia. Ya, ten, ya tuvo al Gadareno. ¿Ok? Y ahora vuelve a introducir a otra persona que espiritualmente está inmunda. Fíjense, ahí están en Levítico 15. A ver, se los sigo leyendo. Versículo 20, dice 15-20. Todo aquello sobre lo que ella se acostare, mientras estuviere separada, será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare, será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble... O sea, literalmente va pudriendo lo que toca. Me voy a brincar al, al 25. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Y más adelante, en la ley, va a venir la orden a Moisés de expulsa a todos los que padecen flujo de semen, este, a las mujeres en, en, en sus periodos y a todos los leprosos expulsa a los del campo ¿por qué? porque se les está saliendo la vida uh -huh. unos literalmente se están pudriendo se les nota en la piel pero a otras personas se les está saliendo la vida y esto contamina mi templo ¿ok? contamina mi campamento yo no quiero la muerte que se asocie conmigo ¿ok? si tú eres enano, si tú estás manco está bien, tú, y eres hijo de sacerdote, puedes comer de las ofrendas pero nunca vas a poder oficiar. ¿Por qué? Porque tú tienes defecto, y yo soy perfecto. Okay, entonces tenemos a esta persona 12 años en el aislamiento físico, espiritual y social. Y además, para colmos, bueno, pues le echa ganitas. Bueno, a ver, voy con el médico fulano, voy con el médico, oiga, ¿cómo me curo de esto? A ver, pues tómate esto, tómate aquello, sumérgete siete veces en el Jordán, haz esto, búscale. No, antes me va peor. Oiga, yo tenía unas hemorragias de este, de este vuelo, ahora las tengo peor. Se me está saliendo la vida, o sea, olvídense de los sueños de ser esposa, uh -huh. ser mamá, uh -huh. nada. Uh -huh. ¿Ok? Bueno, me regreso a la historia. Me regreso ahí a Marcos, ¿ok? Uh -huh. Dice versículo 27, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás, de entre la multitud, <risa> nos queda claro por qué viene por detrás, porque si la ven la corren ok y aquí Marcos va a dar otra cosa que se va a volver un patrón en la Biblia ok cuando voy a hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto ¿por qué toca su manto? Charlie no puede decir aunque okay, ya se le olvidó <risa> ya se le olvidó <risa> ya se le olvidó Charlie ¿por qué tocó su manto? ¿Cuál es el racional? A ver, usted, nosotros somos siglo XXI, ya tomamos máquina del tiempo, conocemos la historia. Sí. Y chava, antes que vayas con el Mesías, sí. te tenemos buenas noticias, sí sanas, uh -huh. pero queremos entender algo. ¿Por qué le vas a ir a tocar el manto? Uh -huh. O sea que, ¿ok? Uh -huh. Y les voy a dar un paréntesis. Bueno, a ver, se los, se los leo, a ver, váyanse a números, al 1538. Este, este Mandamiento que vamos a leer de Números 15, 38 y 39, que luego se repite en Deuteronomio, en Deuteronomio 22. Es un mandamiento que los judíos le llamaban mandamiento testigo. Te estoy viendo, ¿ok? O quiero que te acuerdes. Y estos mandamientos que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y los atarás en tus manos y los pondrás como frontales entre, entre tus ojos. Les estoy diciendo este, de memoria Deuteronomio 5, ¿ok?, ¿en qué se tradujo ese mandamiento de y esto, y esto que te mando hoy lo vas a poner sobre tu corazón y entre tus ojos ¿han visto alguna vez un judío rezar con sus filacterias? sí uh -huh. entonces ponen una cajita cerca del corazón y otra acá ¿sí han visto? sí uh -huh. ¿por qué? porque deuteronomio dice que los mandamientos los tengo que tener cerca del corazón y entre mis, entre mis ojos en mi frente y uno diría está bien mira nunca lo hubiera yo interpretado así la verdad pero si llegaron a esa conclusión está bien se llama un mandamiento testigo ¿Okay? porque yo para acordarme de que Dios me dio ciertos mandamientos, me amarro un cuero con estas cajitas, en las cajitas hay versículos, y si eres muy, muy ortodoxo, te los escribe, no, no 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 cualquiera, o sea, te los, te los escribe un escribano, un escriba, ¿ok? Bueno, y, y si ya es muy acá, es cierto, papiro o en piel, ese sería uno, sería uno de los mandamientos, testigo, otro, estas palabras que yo te mando hoy las vas a poner en los postes de tu casa. Si han entrado alguna vez a la casa de un judío, al restaurante de un judío, al negocio, tienen su cosita. Y adentro también tienes versículos. Uh -huh. su suelen ser esos de, de ese mandamiento de que escribas en los postes de tu casa. Sama Mesusha, que simple que simplemente quiere dintel, quiere decir dintel de la puerta. ¿Ok? ¿Para qué? Para que te acordes cuando salgas, cuando entres, cuando te levantes. ¿Sí, ¿Sí me explico? Que si
1: lo veas si y te acuerdes.
0: Exactamente. Otro mandamiento testigo es que el judío en su manto se tenía que dejar flecos. Uh -huh, uh -huh. ¿Ok? Sí. Para que te acuerdes de mis mandamientos. Jesús le reclama a los fariseos y les dice, ustedes extienden los flecos, como, wow, miren los flejotes que yo traigo para acordarme, y ensanchan sus filacterias. O sea, si un judío tenía así sus cueritos, bueno, este es gordote para que se vean, para que vean yo cómo sí me acuerdo, a diferencia de ustedes, bola de inmundos, yo sí me acuerdo de los mandamientos de Dios. Uh -huh. Bueno, ¿qué les dije? 15, ¿qué? 15, 38. fíjense, 15, 37, ahí está, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan francas, franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos o en pos de los cuales, en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces, estos traen sus flecos que dejan caer de dónde? Del borde de su manto. ¿Ok? La palabra borde en hebreo es canaf. Kanaf quiere decir el fin, el borde, o ala. Es la misma palabra. Hoy tú dirías las canfot, las alas del avión. ¿Ok? ¿Sí, sí, sí queda claro? Entonces traen tzitzit, es singular, plural, sus flecos, ¿ok? Ajá. Ajá. En el borde de su manto, en, en las alas, tal cual. Aquí la palabra que se usa aquí en hebreo es canaf, ¿ok? ¿Se subo en su lección de hebreo? No es que saber, ¿no? para saberla para entender la Biblia, pero a veces sí nos perdemos de cosas, ¿ok? Entonces, canaf, ala, o borde, Ajá. o frontera, fin, ¿ok? Bueno, el caso es que los judíos traían así sus Jesús, como cualquier otro judío, pues trae su manto y trae sus flequitos. Pues ya parece que va a cumplir la ley, ¿ok? O sea, ahí traen sus flequitos. Piensen en ponerle flequitos a su televisión, ¿ok? Para que no, como dice aquí este, para que no se prostituyan en pos de lo que miren sus ojos, ¿no? Haríamos un buen ejercicio si tuviera flequitos la televisión o el, o el iPhone, ¿no? Los jóvenes harían, miren, le voy a poner flequitos. Okay, para acordarme de los mandamientos de Dios y que no vea yo cosas malas bueno, el caso es que ella dice si yo toco el borde de su manto ok si yo toco su manto yo voy a quedar salva ¿de dónde sacas? ok, váyanse al libro de Malaquías una forma de llegar rápido este vas a Mateo y das vuelta a la izquierda al último capítulo Ok, al capítulo 4. Y con esto termino. Y la próxima semana nos arrancamos con Jairo lo que siga. Ahí están. 4.1 de Malaquías. Fíjense cómo dice Malaquías 4.1. Y piensen en la bola. La bola, la bola, la bola. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, perdón, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Que ahí viene, el, a ver, todos los impíos, yo voy sobre ustedes, está hablando muchedumbre. Y luego viene un más, pero, ¿ok? El pasaje, ahorita no les hice énfasis, pero el pasaje en Marcos introduce a la muchacha con un pero. ¿Sí? Estamos en la historia de, de, de Jairo y entonces ahí ver todos los chismosos. Pero cierta mujer que padecía flujo de sangre. Fíjense, versículo 2: Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus. ¿Dónde? Ah, no. Traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La palabra salvación aquí no es Yeshua, es marpete, que quiere decir salud. Oye, ¿qué vas a hacer, mija? Me voy a acercar al Mesías, porque cuando el Mesías venga en sus alas, traerá salvación. Y la palabra que dice aquí, manto, o el borde del manto, es la misma que se usó también en el griego. Cuando tradujeron al griego, luego les digo la palabra, este... ahorita les digo la palabra en griego, Este borde y borde se tradujo igualito, ok?, tanto en números como en el Evangelio utiliza la misma expresión, el borde. No la utiliza, si mal no recuerdo, Marco. Ahorita les digo. Pero estoy casi seguro que sí la utiliza este Mateo. Y es Mateo 9.20. Déjenme ver si los estoy engañando o no. Fíjense, se los leo. Dice, les leo Mateo 9.20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el cráspedón eso es del griego, el borde de su manto. Cuando los judíos tradujeron al griego números 15, te vas a hacer flecos en el borde, es la misma palabra, cráspedo Lo que quiero que vean es que ella dice, miren, para ustedes griegos es cráspedo para mí es alas, es canfot, kan, plural. La misma palabra que se usa aquí, canaf en Malaquías, se utiliza allá en números. Te vas a hacer flecos en el borde, en el canaf de tu manto. Y entonces, ¿a qué conclusión llega? Cuando venga el Mesías, el Mesías va a arrasar con los malos, pero a los poquitos que esperamos su salvación, la vamos a poder obtener, ¿en dónde? En sus alas. Y entonces yo voy y toco sus alas. Piensen en Jesús alzando las alas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina? Piensen en Jesús alzando los brazos su manto haciendo una especie de ala en la sombra y los flecos cayendo, como la gallina junta a sus hijos debajo de sus alas y no quisiste, ahí tienen otra vez esta imagen del Dios que quiere cubrir debajo de sus alas, piensa en Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente, debajo de sus alas te cubrirá y debajo de sus plumas estará seguro, es nuevamente esta idea, entonces ella diría, ¿qué no han leído Malaquías?, pues sí lo leímos una vez de pasada, pero así como, así como para entender qué estás haciendo, no tengo remota idea de qué estás haciendo. Miren, se los va a decir. La bola va a ir al lado del Mesías, al lado de Dios, pero pues eso no importa. Son los que verdaderamente lo buscan. más a vosotros, los, los que, mi los que teméis mi nombre, sobre ustedes nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. ¿Qué quiere decir yaor? Yor, luz de Dios. Uh -huh. En esta historia de Marcos tienen a un tipo que casualmente tiene que ver con la luz y sobre él, nos queda claro, salió el sol. Uh -huh. Y tiene que ver con, la, con esta idea de las alas que traen salud. Uh -huh. sí, fíjense cómo así de forma magistral Marcos toma este pasaje, 4 o 2 de Malaquías, y te cuenta una historia para decirte Jesús es el Mesías y te voy a ejemplificar a través de dos personas, Malaquías 4.2, ha llegado el Mesías, y a los que esperan en él, les va a salir el sol, ¿cómo te llamas Jairo? ¿me llamo luz de Dios? ah, como en el Génesis, que para que se reflejara la luz de Dios, puso al sol, ah, pues te salió el sol, se te va a salvar tu hija, es más, no se te va a salvar, va a resucitar de entre los muertos, literalmente te va a salir el sol mañana Jairo, porque no te iba a salir en muchísimos meses de la depresión que ibas a tener. Uh -huh. ¿Y tú? No, yo me acerqué al borde del maestro. Porque cuando ven al Mesías en sus, en sus alas,
1: abraza, abraza.
0: Ah, va a haber salud. Va uh -huh. a haber marpe. Y les termino nuevamente con esta idea. Marcos es así, de forma magistral. Ok, te muestro al Mesías que tiene poder sobre el caos ok, y la próxima semana les digo cuál es la máxima expresión del caos, les voy a enseñar unos versículos lúgubres, horribles, sí. ok, pero Dios tiene este poder sobre la braveza del mar y sobre todas todo las huestes de maldad, llega y pone quieto al gadareno y lo convierte en un discípulo, regresa y ahora tiene poder sobre nuevamente sobre la inmundicia y no importa qué tan distante estés, la mujer lo toca, y Jesús se va a voltear y va a decir ¿quién me tocó? Uh -huh. ¿y qué va a pensar ella? oh oh <risa> yo no debería estar aquí uh -huh. y si Jairo ya de por sí va a estar enchilado porque estoy deteniendo la procesión bueno, olvídense
1: ¿Qué? yo con mi
0: numerito yo soy la pestada del pueblo yo no debería estar aquí uh -huh. ¿y qué va a suceder cuando estarse la mano?
1: Sí, y aparte voy a el mundo
0: a. claro ya le transmití mi inmundicia uh -huh. ¿cuál es la más gran enseñanza para nosotros? Dios está por encima de nuestros pecados ¿Qué es lo primero que Dios nos quita cuando nos convertimos? La culpa. Porque la culpa nos destruye. La culpa destroza al ser humano. Y lo hace o más malo o más religioso, pero no le arregla el problema. Es lo primero que Dios nos quita. ¿Para qué? Quiero que nos llevemos para toda la eternidad. Y mira, como el gadareno estabas perdido allá en el oriente. Y fui por ti. Y se opuso todas las huestes del mal, Pero yo domino el caos. Y regresé y me encontré una mujer inmunda. Sí, sí. Pero sí puede servir en mi templo, es más que lo toque, es lo que diría Pablo, en él mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo soy Dios, yo soy el templo. Yo no me vuelvo inmundo, al contrario, yo te santifico. Pero ¿qué es lo que lleva a estas dos personas tan divergentes? ¿Sí me explicó? Uno el principal, la otra la que jamás va a ir a la sinagoga. El que tiene que estar todos los sábados, la que nunca va a estar. A los dos se lo está llevando el tren. Y esto es lo más triste, oye Dios, y si yo soy un porcicultor que me pudo el dinero y me va bien en el mundo gentil, no, tú me vas a pedir que, te, que, que me vaya. Y entonces Dios, entonces tengo que permitir cosas en tu vida que el día de mañana me vas a agradecer. Y viene el reto más grande sobre Jesús. Porque los que van leyendo la historia, ok, ya pudiste con las fuerzas del caos, ya pudiste con las huestes del mal, también te lo concedo, pues, sobre la inmundicia. Pero tienes potestad sobre la muerte, Bueno, eso lo veremos próxima semana. La última lección que les quiero dejar, y es más bien repetir como sándwich, es, yo les empezaba diciendo que el cristiano se tiene que estar estirando, ¿no? no puede estar en un sitio de confort, que no quiere decir que no descanse, porque tiene que reponer fuerzas para siempre alcanzar. Nunca, jamás, piensen en la palabra suficiente como cristianos. Porque el día que dices, yo ya logré suficiente para Dios, ese día ya se echó a perder todo. Siempre tenemos que estar alcanzando algo. ¿Sí? Jesús siempre tiene que estar yendo por el último gentil, por el último gadareno, aunque te, te que ir por ti de los sepulcros. Ajá. Porque el día que decimos, no, yo estoy espiritualmente bien, ese día ya estamos bancarrota. Siempre tiene que, que ser algo más. Es lo que dice Salomón, la, la vida del justo es como la luz de la mañana. Es lo que diría Pablo, estoy persuadido de esto que el que comenzó nosotros vosotros, Sí, la buena obra, pero la tiene que hacer más grande. Nunca puede ser suficiente. ¿Ok? Entonces quiero terminar pidiéndole a Dios que nunca permita que nuestra vida sea suficiente. Y número dos, que le demos gracias por las cosas malas que nos han pasado, porque nuestra vida sería distinta si no hubieran pasado. Bueno, Dios, te queremos pedir que tú pongas en nosotros este corazón que tú tuviste de ir en búsqueda de los perdidos Dios te pedimos Dios que nunca sea suficiente y Dios te queremos dar gracias por, <coughs> por las cosas que tú permitiste en nuestra vida para que finalmente fuéramos como esta mujer, como Jairo y como el gadareno a tus pies Dios gracias por la nueva vida que tú nos has dado Dios y te pedimos que no sea en vano te lo pedimos todo Dios en el nombre de Jesús Amén